0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos al episodio número 11 de esta segunda temporada. El día de hoy quiero que hablemos un poco de la soledad, pero no de la soledad desde una perspectiva negativa desde algo que no se debe hacer, sino desde una perspectiva positiva, de por qué es importante aprender a estar solo, qué nos aporta, en qué nos beneficia y por qué muchas personas no se sienten cómodos estando a solas. Así que en este episodio vamos a explorar la soledad desde esa perspectiva más positiva. Primero que todo, nosotros somos seres sociales. Todo humano tiene ese deseo de conectar con otras personas, de compartir, de poder formar parte de un grupo, de ser importante dentro de un ambiente donde existen otras personas. Y eso no es malo, eso es natural. Pero eso en parte explica la dificultad que muchos de nosotros tenemos a estar solos. Yo ya les he mencionado que soy una persona más introvertida y a mí me encanta estar sola. Yo me recargo de esa manera, me encanta estar conmigo misma, hacer actividades a solas. Y yo le estaba comentando eso a mi psicóloga. Yo le estaba comunicando que sentía esa culpa por querer estar sola en muchos momentos cuando otras personas estaban eligiendo estar alrededor de otros seres humanos. Y estábamos hablando sobre el hecho de que muchas personas encuentran difícil estar consigo mismos Porque eso quiere decir que están solos con sus pensamientos. Y eso puede producir emociones muy desagradables, puede producir miedo, ansiedad, inseguridad, etc. Mucho también porque uno no está acostumbrado a estar así, entonces cuando uno está solo y llegan los pensamientos, y esos pensamientos pueden ser distorsiones cognitivas, pensamientos no muy agradables, cosas que uno no quiere enfrentar, pues no se siente muy bien. Pero no se siente muy bien porque las personas no han tenido esa experiencia de sentarse con sus pensamientos. Porque esa sensación desagradable va disminuyendo a menudo que vamos a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a lo que sentimos. Para poder entonces procesarlo y integrarlo en nosotros. Pero muchas personas no toman ese paso. Muchas personas no están acostumbrados a estar en esa situación donde están solos con sus pensamientos. Y como muchas personas no saben hacer eso, para ellos es algo raro, es algo difícil, es algo que no estarían considerando y por eso no lo hacen. Pero solo porque otras personas no hacen algo no quiere decir que tú no lo puedes hacer, no quiere decir que no sea beneficioso para ti. Si eres de esas personas que no le molesta estar solos con sus pensamientos, ya estás adelantado sobre muchas personas que no han tenido esa experiencia y que mayormente lo evitan. Estoy segura de que por lo menos conoces a una persona en tu vida que no puede estar sola o solo románticamente. Esa persona que toda su vida, desde el momento que la conociste, ha estado con alguien. Que apenas termina una relación, va y entra en otra. Y así sucesivamente, sin realmente dejar un tiempo para estar a solas consigo mismo. Eso es un ejemplo de un tipo de persona que no sabe estar solo. ¿Y por qué eso es malo? En este caso, con este ejemplo, eso es malo porque uno no está tomando el tiempo de reflexionar sobre la relación que uno acaba de terminar, no está tomando el tiempo de entender cuáles son mis nuevos límites, qué es lo que yo aprendí. ¿Qué es lo que yo ahora necesito en base a lo que acabo de experimentar con esta persona? ¿Qué es lo que estoy buscando de otra persona, no? O sea, de hacer esa reflexión para poder entonces entrar en una nueva relación que va a ser más madura, que va a ser más abierta, con más comunicación, etcétera. Cualquier tipo de cosas que uno tiene que mejorar, uno ahora ya lo sabe y uno sabe lo que está buscando, y uno sabe lo que tolera y no tolera, y entonces la relación que sigue va a ser mucho más duradera tal vez, pero más que nada va a ser más sana. Pero hay muchas personas que no se toman el tiempo de hacer eso, que solamente van de una relación a otra relación a otra relación a otra relación. Y eso también viene del de miedo, el miedo a estar solos, el miedo a no saber quiénes somos. Entonces necesitamos que otras personas definan parte de nosotros. Y eso no es muy sano, pero puede ser atractivo para alguien inconscientemente, porque llena una parte de nosotros que nos da miedo a enfrentar. Pero bueno, con todo eso... No quiero decir que estar en una relación es malo, no quiero decir que ser social es malo, al contrario, ser social es bueno, que te guste estar con otras personas es bueno, que te guste compartir, que te guste conectar es bueno, te da un sentimiento de importancia, te da un sentimiento de pertenencia, pero todo en extremo es malo, en cualquier dirección, estar solo 24-7 o estar con otras personas 24-7 no es bueno para ti. Pero si lo piensas, ¿cuántas veces estás realmente solo con tus pensamientos? De manera intencional, ¿eh? No estoy hablando, por ejemplo, si estás trabajando. No estoy hablando de los momentos donde estás haciendo tu trabajo solo. O si eres estudiante, los momentos donde estás haciendo tus tareas. No, estoy hablando de intencionalmente tener un tiempo para hacer tus actividades sola. O sentarte a entender qué está pasando contigo internamente. O sea, estoy hablando de un tiempo a solas que es intencional que uno ha realmente apartado en su día, en su semana, en su mes. Y tal vez piensas, bueno, no sé, no sé si yo sé estar solo. Piensa en las cosas pequeñas de tu día a día, empieza por ahí. Eres una persona que puede hacer sus mandados solo, sin tener a alguien que te acompañe, eres una persona que puede ir a comer a un restaurante solo a hacer alguna actividad por tu cuenta puedes pasar algunas horas sin mandar mensajes o conectar por las redes sociales esos son algún tipo de cosas que mucha gente no puede hacer sola que siempre necesita a alguien consigo mismo al lado, ayudándole a hacer todo y no es necesariamente para ayudarle a hacer las cosas, sino más bien para estar, para tener otra presencia para que no estemos solos o sea, es todo un comportamiento de de evitación. Cuando yo elijo, por ejemplo, ir a hacer mis compras o mis mandados con alguien, muy posiblemente estoy usando esto como un comportamiento de evitación a la situación. ¿Cuál situación? A la situación de estar sola, porque no puedo estar solo y con otras personas al mismo tiempo. Entonces, una de las maneras en las cuales estamos negando esa necesidad de soledad es a través de esos comportamientos de evitación. ¿Qué es lo que yo hago en mi día a día para evitar quedarme solo conmigo mismo? También hay otras maneras de negar esa necesidad. A veces las personas usan sustancias, por ejemplo, tomar alcohol o fumar o Algún uso de drogas, porque todas esas cosas nos sacan un poco del momento, o sea, esas cosas lo que van a hacer muchas veces es ahogar esos pensamientos que estamos teniendo, porque a veces surgen muchos, o a veces no sabemos qué hacer con ellos, entonces podemos llegar a tomar, por ejemplo. Entonces esos son tipos de comportamientos, acciones que tomamos para evitar estar con nosotros mismos, porque como dije, se siente incómodo, tenemos miedo, no sabemos cómo lidiar con nuestros pensamientos o nuestras emociones, y otra parte también es que no sabemos quiénes somos, no nos conocemos, tenemos miedo de descubrirlo, por ejemplo. Entonces evitamos al estar con otras personas, evitamos al tomar, evitamos a usar sustancias, evitamos haciendo otros comportamientos que nos van a permitir no estar solos. Pero la realidad y la importancia de aprender a estar solos está en el hecho de que existen tantos estímulos alrededor nuestro constantemente. Piensen en su día a día. ¿Qué tanto escuchan? ¿Qué tanto ven? ¿Qué tantos estímulos existen alrededor de ustedes que tienen algún impacto en ustedes? Porque ustedes lo perciben. Entonces cuando se perciben tantos estímulos y tantos estímulos, esto va a abrumar la mente. Imagínense cuántas conversaciones se escuchan al día. Los ruidos, los olores, las cosas que van a inundir sus cinco sentidos. Y es importante poder desconectar un poco de todo eso. De resetear la mente, de resetear cómo nos sentimos. Entonces, estar solo, primero que todo, nos ayuda a hacer eso. Es como una manera de limpiar nuestra mente de todos los ruidos, los sonidos las conversaciones, todo, todo, todo que hemos estado acumulando a través de nuestro día, de nuestras semanas de nuestros meses, etc. eso te permite pensar mejor, eso te permite tomar mejores decisiones, eso te permite conectar contigo, realmente contigo y no con los estímulos que has estado absorbiendo de tu alrededor y muchas veces cuando existe esa necesidad, pueden surgir también sentimientos de culpa que nos van a hacer evitar estar solos porque nos sentimos así, porque sentimos que estamos haciendo algo mal o que las otras personas no están entendiendo por qué estamos queriendo estar solos. Yo hablo de la culpa en mi último episodio y parte del sentimiento de culpa viene del hecho de que pensamos que tenemos que actuar de cierta manera. Yo tengo que hablar con mis amigos, mi pareja, mis familiares todos los días. Yo no puedo estar sola, yo tengo que estar con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me llega esta culpa cuando quiero separar mi tiempo para mí? Porque la mayoría de la gente está haciendo lo opuesto. Está con otra gente, está siendo social, está evitando esa soledad. Entonces, cuando la mayoría de las personas están haciendo algo opuesto a lo que nosotros queremos estar haciendo, pensamos que nosotros estamos haciendo algo mal. Pero, otra vez, que la mayoría haga algo no significa que sea siempre lo indicado, que es lo que hay que hacer, que es lo correcto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante aprender a estar solo? Aparte de esa necesidad de limpiar la mente, de resetear, etcétera, como ya lo mencioné, te ayudan otras cosas. O sea, te ayuda a tener una mayor capacidad para enfrentar las dificultades de la vida. Te ayuda a ser más resiliente. Te ayuda a reconocer, sentir, regular tus emociones. O sea, vas a aprender la regulación emocional a través de esos momentos a solas. Porque vas a aprender a tolerarlas, vas a aprender a sentirlas. Y entonces con eso vas a aprender a manejarlas. También es un descanso social. O sea, te permite tomar ese break de otras personas para mejorar tus interacciones interpersonales. O sea, estás descansando socialmente de otras personas para entonces mejorar tu relación con estas personas. Porque es como un tiempo aparte necesario para regresar luego a la relación en un mejor lugar después de haber procesado, después de haber sentido, después de haber pensado o sea, a veces se necesita ese tiempo para digerir algunas cosas, para entender algunas cosas, para sentir algunas cosas porque las interacciones sociales son sumamente estimulantes y a veces, por ejemplo, esa interacción social se volvió un conflicto y ese conflicto lo necesitas procesar necesitas pensar, necesitas sentir necesitas tomarte un tiempo para luego regresar a esa misma relación y poder seguir adelante. Y no solamente estoy hablando de conflicto, ¿verdad? Estoy hablando de lo que sea, justamente porque existen tantos estímulos en esa relación interpersonal, como lo existen en cualquier otra relación interpersonal. Y a veces no es que no queremos estar solos, sino más bien que no sabemos cómo comunicar esa necesidad. Uno, porque podemos llegar a sentir, como lo mencioné antes, culpa, pero también miedo, vergüenza, o sea, las emociones van a surgir a raíz de lo que piensa dirán sus amigos o dirán sus familiares o dirán las personas alrededor de él o ella, porque otra vez vemos la soledad como algo malo, o como algo que no es lo que uno debería de hacer, porque la mayoría de las personas no hacen eso, la mayoría de las personas quieren estar socialmente juntos, pero de manera extrema de manera excesiva, justamente para evitar ese momento a solas, también porque no queremos hacer sentir mal a nuestros amigos o a nuestros familiares, no queremos hacerlos sentir ignorados, pero otra vez eso se engendra a partir del de significado que le estamos dando a esa soledad, si nosotros nosotros pensamos que estar solos es algo malo que tenemos que estar con otras personas que si no estamos con otros es que los estamos ignorando, los estamos haciendo sentir mal entonces eso es lo que vas a transmitir pero lo estás transmitiendo porque eso es lo que tú piensas internamente, porque no has hecho ese switch, entonces hay que aprender a ser asertivos en esa comunicación, porque estar solos es una necesidad, no es una preferencia entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que aprender a cambiar el significado que le atribuimos a la soledad, lo vemos como algo negativo, como algo no sano como algo raro Porque Qué raro Que yo quiero estar sola Mucha gente quiere estar Con otras personas ¿Por qué yo quiero estar sola? Esto es raro Pero no No es así Es normal Es sano Es bueno Es importante Es necesario Estar solo A veces ¿Verdad? Igualmente que es importante Ser social Estar con otros Conectar con otras personas a veces. Todo es cuestión de balance, todo es cuestión de encontrar un tiempo en tu vida para que ambas cosas puedan existir. Solo porque uno necesita su tiempo a solas y lo toma, no quiere decir que esa persona no es social o que no le gusta estar con otro y viceversa. Pero es importante crear ese espacio y es difícil llegar a crear ese espacio si primero no cambiamos el significado que tenemos de la palabra en nuestra mente y eso puede llegar a ser algo inconsciente y por eso lo estoy mencionando ahora. Piensan un poco en el significado que tiene la soledad para ustedes. Cuando piensan en estar solos, piensan automáticamente que esto es algo bueno o malo. ¿Cuáles son los pensamientos que les vienen a la mente? Ese paso, esa toma de conciencia sobre cómo nosotros percibimos la palabra es importante. Porque de ahí vamos a entender, ok, de ahí existen mis resistencias. Por eso es que yo estoy evitando estar a solas. Porque yo le doy este mismo significado y este significado en mi mente es algo malo. Entonces lo voy a evitar. Pero cuando llegamos a cambiar ese significado, cuando entendemos que estar solo... Primero que todo, no es algo que vamos a hacer todo el tiempo. Y segundo, es algo que nos va a permitir hacer todo lo que yo mencioné. Mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar nuestra toma de decisiones, mejorar la manera en la cual pensamos, en la cual sentimos, en la cual conectamos con nosotros mismos. Cuando entendemos todo eso, también entendemos que es importante separar esos momentos, esos espacios en nuestro día a día. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Y mi consejo es empezar chiquito. Siempre es mi consejo, ¿verdad? Pasito a pasito es la manera en la que lo vamos a poder desarrollar esas habilidades cruciales que tal vez no tenemos. Y no hay nada de malo con no saber estar solo. ¿Por qué? Porque la sociedad no nos aprende eso. Porque justamente la sociedad nos dice, sé social. Entonces, no es malo, no es sorprendente que muchas personas no sepan estar solos. Lo importante es entender por qué sí es importante y tomar acción para justamente poder crear esos espacios dentro de nuestro día a día. Yo personalmente a veces me tomo un día, o sea, yo tengo días donde trabajo, tengo las cosas que tengo que hacer y el resto del día me lo tomo para mí. Literalmente no veo físicamente a nadie. No significa que no puedo estar texteando e interactuando de esa manera, pero físicamente estoy yo sola conmigo misma, mis pensamientos, mis emociones etcétera, esto es una manera de apartar ese tiempo, es apartar tu día, pero también puedes apartar tus actividades ¿alguna vez has ido al restaurante sola o solo? porque muchas personas que yo conozco no, porque se siente raro, porque se siente como, qué pena que yo estoy aquí sola ¿por qué? porque la, después la gente va a pensar que yo no tengo amigos, etcétera, pero qué rico ir a comer una comida deliciosa acompañado de un libro, acompañado de tu journal, acompañado de lo que tú quieras. ¡Qué rico! Si nunca lo han hecho, por favor tómense el tiempo. Creo que también existe tanto esa presión social a, no, pero ven, vamos a hacer esto o vamos a salir y todos mis amigos están saliendo y yo siento que necesito estar ahí porque si no, me voy a perder de algo, ¿no? Pero cuando uno reconoce la importancia de aprender a estar solo, uno se da cuenta que ya no es una preferencia sino que se da cuenta que es una necesidad no es algo que escojo, es algo que necesito tener presente en mi día a día, necesito esos momentos, y cuando uno transforma la manera en la cual lo de, de preferencia a necesidad, se vuelve mucho más fácil encontrar ese tiempo, porque lo pones de prioridad y cuando uno lo pone de prioridad también tiene más facilidad para comunicar esa necesidad, porque ahora no solamente es algo que, ah bueno yo pienso que necesito, no, es algo que yo sé que necesito y si yo sé que lo necesito voy a ser mucho más asertivo en la manera en la cual yo voy a comunicar esa necesidad, porque ahora sí es importante para mí, no es algo que digo que es importante porque alguien más me dijo que lo tengo que hacer, sino que yo lo siento internamente, ¿no? Entonces tenemos que conectar con eso para que se vuelva una necesidad nuestra. O sea, aprender a estar solos es importante, pero uno tiene que conectar con esa importancia, porque si no, no viene de manera genuina y el impacto que eso va a tener en ti no es tan grande. Este es un episodio cortito porque lo que quiero hacer aquí es hacerte reflexionar, hacerte preguntar sobre tus hábitos, sobre tu día a día, sobre cómo impacta esto que te acabo de decir en ti. ¿Sabes estar solo? ¿Lo has hecho antes? ¿Cómo te ha impactado? Y si no, ¿por qué? ¿Cómo lo evitas? ¿Y cómo te beneficiaría tomar ese paso para crear ese tiempo? Te invito a que uses ese episodio, esas preguntas, esa reflexión para crear un cambio en tu día a día, para insertar esos momentos de soledad soledad Y para conectar contigo mismo, para aprender de ti, para regular tus emociones, para sentir, para pensar, para reflexionar y para hacer cualquier actividad, pero a solas, contigo, no siempre con alguien más. Así que te invito a hacer todo esto y te invito a que me cuentes un poco de tu experiencia cuando logres agregar esos tiempitos de soledad en tu día a día. Con esto dicho, cierro el episodio número 11 de esta segunda temporada. Espero que les haya gustado, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda o simplemente quisieran comentar sobre algo que escucharon en este episodio, me pueden escribir a mi correo electrónico aei.com o me pueden encontrar en redes sociales como centro.conciencia o en mi sitio web tomandoconciencia.com Espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo episodio.